0: Moin Moin zu einer neuen Chef-Talk-Folge. Wie immer suchen wir für euch die Besten ihres Faches und sprechen mit erfolgreichen Foundern und Liedern unserer Zeit über Lebenswege, Inspiration und persönliche Ratschläge für deinen Alltag. Wir wollen wissen, wie sie ticken und was wir von ihnen lernen können. Diese Woche zu Gast ein Name, der in der deutschen Startup-Szene vor allem bekannt ist, Sebastian Diemer. Es gibt vermutlich nicht viele Menschen, die mit 27 Jahren schon 274 Millionen Dollar an Venture Capital anvertraut bekommen haben. Sebastian war einer von ihnen. Er ist sicherlich nicht unumstritten, aber in Sachen Personal Branding und Fundraising vermutlich einer der erfolgreichsten Gründer in Deutschland. Wir haben ihn getroffen und über seine Studienzeit, vermeintliche Eliteuniversitäten sowie seinen Start bei Rocket Internet und letztlich die ganzen Unternehmen, die er aufgebaut hat, gesprochen Sebastian gibt uns viele, viele viele Einblicke in seinen Alltag, wie er denkt, wie er sich sein Wissen aneignet und natürlich, welche Tipps er seinem 20-jährigen Ich heute mitgeben würde. Freut euch auf eine wirklich unterhaltsame Folge, die spannende Fragen aufwirft und mit persönlichen Tipps von Dima. Bevor es losgeht, diese Woche noch ein Tipp von uns an euch. Hört bei unseren Freunden von Snox mal rein. Johannes Klisch, der war gerade bei unserem Event als Speaker auf der Mainstage, Trifft dort auf spannende E-Commerce-Persönlichkeiten und spricht mit ihnen über aktuelle Branchenthemen und darüber, was ihr antreibt. Den Link zur Show findet ihr in den Show Notes. Das war's vorab. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute zu Gast eine polarisierende Persönlichkeit aus der Startup-Szene, die, die schon lange dabei sind. Wir dürfen hier heute mit dem Dima, Sebastian Dima, sitzen. Sebastian, schön, dass du heute da bist. Moin, moin. Schön, dass ich hier sein darf. Du wurdest uns empfohlen von einem... Unserer vorherigen Gäste und von daher wollen wir den Ball aufnehmen. Und ich glaube, es ist super spannend. Ähm, Erstens zum Einnahmen für die Leute, die die nicht kennen, ich glaube, so das große Merkmal oder die Besonderheit ist: Mit Anfang mit 25 hast du deine erste Firma Tech gegründet. Die hat damals sagenhafte 500 Millionen von den Investoren eingesammelt. Es war eine wilde Fahrt. Du hast danach viele weitere Unternehmen gegründet. Ich habe heute super Lust, mit dir durch die ganzen Themen zu gehen, mal von dir zu hören. Wie ist es eigentlich als junger Gründer, mit so viel Geld umzugehen? Wie stellt
1: man so viele Leute ein? Also, let's go. Super gerne. Ja, ich glaube, was ähm, vielleicht ein bisschen einleiten, was irgendwie ähm, schön zu sehen ist, äh, als wir angefangen haben, da war Startup tatsächlich so, dass also da war das keine äh, gängige Karriereoption, eigentlich nach dem Studium irgendwie ein Startup zu gründen, sondern es war so, also ich musste wirklich ähm, quasi mich rechtfertigen, warum man nicht in eine Bank oder Beratung geht, und so nach dem Motto, kriegst du denn keinen Job und musst da jetzt ein Startup machen, um, und es gab äh, im Grunde genommen zehn Leute in Deutschland, die du irgendwie anrufen, anmelden konntest, wenn du irgendeine technologische Idee hattest. Das waren Oliver Samba, ähm, Klaus Hommels, Oliver Jung, Lukas Gadowski. Und ähm, das heißt so ein bisschen die, ja wirklich die die, die Geburtsstunde fast der deutschen ähm, Gründerszene, die, äh, ja also unser erster sozusagen Touchpoint war ja mit Oliver Samba äh, nach China zu fliegen, da Groupon aufzubauen und irgendwie Mutter, Eltern, Job, äh, Wohnung zu sagen. Um, something crazy happened und jetzt sind wir eben an einem Punkt, dass Startup äh, tatsächlich eine ernste erwachsene Branche und Industrie ist äh, und nicht mehr irgendwie. Äh
0: Auf jeden Fall, wir haben uns eben drunter überhaupt zu sagen schon mal den Vergleich zwischen Hamburg und Berlin, wo, ja. wir, wo wir sagen, Berlin ist schon mal noch mal fünf bis zehn Jahre weiter irgendwie als Hamburg. Aber du hast da schon gesagt, so wann,
1: wann vor wie vielen Jahren es los für dich? Wann warst du durch mit dem Studium? Genau, ich fange vielleicht mal so, ähm, also ich habe ABI gemacht 2006 in Wiesbaden, mhm. ähm, dann an der European Business School bis 2009 Standard BWL ähm, studiert quasi. Warum, warum hast du dich für die Apps entschieden? Ähm, das war ehrlicherweise relativ planlos. Also ähm, ich wollte eigentlich Jura studieren. Ich muss jetzt sagen, ich gehörte wahrscheinlich zu dem Großteil der Leute, die mit 18 jetzt keinen ausgereiften Lebensplan haben. Ja, ja eben, so <lacht> ist so. Der äh, Bruder von der Freundin studiert Jura, das ist ganz cool, So man macht das auch, so sieht ja irgendwie das Decision-Making aus mit 18, 19. Und äh, nee, tatsächlich war der Punkt bei mir, ich war schon immer, ähm, ja man könnte sagen irgendwie äh, Freiheitsliebend, ich kann da gerne so ein bisschen gleich drauf eingehen, wo das herkommt oder was ich damit meine. Und ähm, an der Apps war es eben so, da konnte man schon in der 12. Klasse diesen Aufnahmetest machen. Und ähm, ich habe das einfach mal aus Jux gemacht, weil die Eltern von meiner Freundin damals sagten, hey, da gibt es doch irgendwie diese coole BWL-Uni. Ich habe es angeguckt, fand das ganz nice, aber es war jetzt nicht so irgendwie sophisticated research. Und ähm, dann habe ich diesen Test eben in der 12. Klasse bestanden. Und ehrlicherweise der pragmatische Grund war dann, dass ich mir gesagt habe, cool, da kann ich irgendwie, äh, ja sozusagen das Abi Abi sein lassen, muss nicht auf irgendeine numerus clausus optimieren etc. Und ähm, tatsächlich hatte ich an der Apps dann, ähm, in der ersten Woche ein ziemlicher Kulturschock. Also es waren einfach ähm, Menschen oder soziale Schichten, mit denen ich bis dahin kaum Berührungspunkte hatte. Also einfach äh, 19-jährige Jungs in Markenklamotten, die wissen, wo man in Tokio am besten irgendwie Wagyu ist und ähm, zu welchen Vietnamen, Vietnamesen man in Los Angeles geht und was die neue G-Klasse von der alten G-Klasse unterscheidet. <lacht> ja, Und für mich war das alles so, okay, what the fuck. Ähm, ist? Also natürlich nicht alle, ja, aber die, die so ein bisschen dann die... Äh, auch vielleicht das, das Image äh, früher prägten der Apps. Und ähm, da war das für mich eigentlich irgendwie nach der ersten Woche klar, dass ich da nicht alt werde, ja, weil für mich das einfach ähm, irgendwie super weird war. Sich mit 19 schon quasi für den Nabel der Welt zu halten und alles zu wissen. Und ich war da irgendwie noch sehr humble, ja, ähm, von, von äh, Familien wegen her und habe dann aber eben Jungs getroffen, die äh, auf Stipendium da waren, die ich sag mal auch normaler getickt haben als ähm, ich muss hier drei Jahre saufen, um dann Daddys Familienunternehmen äh, zu übernehmen <lacht> und ähm, genau und war aber auch da irgendwie schon mein ähm, sozusagen eher mein mein anti ja also es war nicht so dass ich mir gesagt habe boah äh, wie kann ich irgendwie mal so werden wie ihr sondern wie kann ich mich möglichst wie, wie, wie kann ich, ich hier von euch? <lacht> genau äh, weit weg davon quasi differenzieren von eben wie gesagt, es waren halt ähm, einfach Jungs mit 19, ja, die äh, sich irgendwie seit 10 Jahren vom Saufen in Salem kannten und irgendwie jedes Wochenende nach Sylt mit dem F und wo ich mir. Komplett andere Welt. Komplett andere Welt, genau. Ähm, nach der Apps, also Apps finde ich, ähm, ich meine, das ist jetzt alles natürlich irgendwie äh, 10, 15 Jahre her. Fand ich aber sehr, sehr nice, weil, ähm, also zwei. Oder drei Dinge an der Apps sind, ähm, sind würde ich sagen, ausschlaggebend. Das Erste ist, es ist sehr praxisnah. Also wir haben das später gemerkt, wo wir Leute irgendwie mit einem Master eingestellt haben, die gesagt haben, so boah, mit Excel und ähm, PowerPoint äh, habe ich jetzt aber noch nicht gearbeitet. Wir sagen, das ist irgendwie doof, weil also wir berechnen, wir machen hier keine Mikro, ähm, wo schneiden sich die Graphen am ableitungen Punktableitungen, ja, sondern ähm, es geht um Excel und PowerPoint. So wie wenn der irgendwie Maurer der sagt, ja, also jetzt irgendwie... Mit Stein und Mörtel habe ich jetzt noch so nicht gearbeitet. Ja, irgendwie das ist schwierig. schwierig für die Praxiswelt. <lacht> ähm, das Zweite ist, du hast der Apps und das ist sehr, sehr entscheidend, heute noch mehr als damals, dass einfach, ich sag mal, dieser Gap aus, was die Wirtschaft will und welche Trends da draußen sind, eben schnellstmöglich auch an der Uni beigebracht werden. Also es bringt dir nichts, wenn du in der Uni irgendwie berechnest, die Fließbandlänge ähm, und irgendwie den... Ähm, ja, die Kartoffelbestellmenge für dein Lager, wenn du eigentlich irgendwie Dropshipping machen willst und Online-Marketing machen willst. Und das lernst du aber nicht, weil quasi es noch zu neu ist. Und da ist die Apps einfach relativ oder wahrscheinlich privat geführte Unis schneller darin, mhm. sozusagen ähm, diese Trends aufzugreifen. Mhm. Und das Dritte war, und das war für mich eigentlich der entscheidendste Punkt, jetzt nicht die, ähm, ich sag mal, die, die 19-jährigen Schnösel, ja, sondern die Jungs, die wirklich da was ähm, reißen wollten. Du bist einfach in relativ isoliert von der Außenwelt, du bist von Weinbergen eingeschlossen, das ist jetzt nicht in irgendwie einer Großstadt und hast 200, ähm, naja, nehmen wir mal die, vielleicht die <lacht> die Spaßfraktion raus, sagen wir, du hast 160 wirklich smarte, motivierte Jungs, die alle das gleiche wollen, das gleiche Mindset haben etc. Und dadurch kriegst du einfach, ähm, was wahrscheinlich wichtiger ist als sozusagen die, die fachlichen Themen, du kriegst einfach so das, mm. das Mindset, irgendwie äh, die Welt aus, an, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und dann äh, nach der Apps fand ich ähm, diesen ganzen Praxisaspekt und so ganz cool und wollte aber nochmal irgendwie tatsächlich tiefere Substanz äh, irgendwie erlernen, weil an der Apps heißt halt oft so, ja, also hier ist irgendwie so eine Kapitalkostenformel, wo die jetzt herkommt, es wurscht, aber in eurem Investmentbanking-Praktikum verwendet ihr die so und in die Zelle äh, setzt ihr das ein und deswegen bin ich dann an die London School of Economics. Ähm, das ist dann ein ganz anderer Schlag Menschen. Ich sagen, das also ist, ja. das ist nicht mehr irgendwie Lifestyle-Dudes, ähm, sondern das ist wirklich, ähm, ja, wahrscheinlich irgendwie mit die, die geistige Elite der Welt. Also es gibt so diesen GMAT-Score, das ist quasi ein standardisiertes Verfahren für Masteraufnahmeverfahren, ist wie jeder Test zu teilen, irgendwie Intelligenz zu teilen, Fleiß. Aber du siehst da halt, äh, da ist keiner unter 700. Und, und hattest du dann auch
0: über 700? Also
1: nee, meiner war 680, Es war so an der Grenze. Okay. Ähm, aber ja, das war schon wirklich, auch wenn mich dann Leute fragen, und London, irgendwie cool, ne? Irgendwie coole Stadt, coole Discos, coole Party und so. Und Also A, war ich mit einem Studentenbudget da und da reist du so in London genau gar nichts. Ähm, und zum anderen waren das wirklich die Tage... Ähm, wo ich nicht irgendwie in der BIP saß oder in der Uni, die kann ich äh, an maximal zwei Händen abzählen. Also es okay. war wirklich ein Jahr Hardcore Hardcore ja. ähm, und äh, finde es aber interessant, weil tatsächlich auch ganz andere Karrierewege daraus entstanden sind. Ja, also die es ist ja, du brauchst ein bisschen beides. Also du musst halt einerseits irgendwie analytische Skills haben, sonst ist es halt nur irgendwie blöd Blödgesabbel. Es bringt aber auch nichts bei bei Rocket Internet, was immer in der ersten Station war, hieß das immer die Insecure Overachiever. Also einfach extrem smarte analytische Leute, die aber absolut kein, keine Risiko äh, Affinität haben so und die sitzen dann eben in also machen dann krasse Jobs äh, in irgendwelchen Derivateabteilungen ähm, bauen da wirklich smarte Sachen zusammen ist jetzt für die Gesellschaft Mehrwert ist nicht einmal dahingestellt, aber analytisch sehr challenging und ähm, der Epsler, der würde das vielleicht gar nicht verstehen alles, Gründet aber sein derivates startup ja, Also der kann sich einfach viel besser verkaufen. Der mhm. ist eher auf Risiko getrimmt. Und ähm, das war dann hey. doch ganz ganz interessant zu sehen, so ein paar Jahre später. ja.
0: Was, was war für dich die Entscheidung nach der App zu sagen, ich mache nochmal diese akademische Laufbahn und gehe an die LSI? Ja,
1: guter Punkt. Also es war zum einen 2009, das war jetzt nicht unbedingt... Ähm, Finanzkrise. <lacht> ja, das war jetzt nicht die Zeit, wo die Banken dich irgendwie und die Beratungen äh, mit Handkurs genommen haben. Nee, was war tatsächlich... Ich muss sagen, einerseits, ich liebe halt Challenges und ähm, ich habe so ein bisschen gefragt, so, ja, was kann man denn irgendwie master, was macht ihr und so talala. Und äh, da sagte mir halt ähm, so aus jemand aus diesem, diesem äh, also ich weiß nicht mehr genau, wie diese Abteilung da hieß, aber die sagte, ja, also LSI, puh, da sind irgendwie bisher nicht allzu viele von der Apps reingekommen. Du halt super tough, du brauchst irgendwie ähm, Empfehlungsschreiben, du brauchst ein GMAT, du musst so eine Survey, ähm, also so eine Essay schreiben. Und es reicht halt nicht, dass du einfach nur gute Noten hast und sagst so, ähm, ich möchte die beste Ausbildung, sondern du musst wirklich irgendwie dich aus der Masse hervortun. Du musst auch was können. Genau, also das war der Punkt eins, der der Challenge. Ja. Ähm, und Punkt zwei war, wie gesagt, ich hatte dann irgendwie nochmal das Bedürfnis, so neben diesem praxisnah und sich gut verkaufen, tatsächlich auch ein bisschen Economics, ähm, sozusagen zu lernen. Handwerkszeug <lacht> zu lernen, genau. Ich glaube jetzt rückblickend, ähm, Hätte ich damals gewusst, sozusagen, wie der Karrierepfad danach aussieht, ähm, hätte ich wahrscheinlich das Jahr eher mit relevanter Startup-Experience mhm. gefüllt, ähm, weil tatsächlich, wenn du dich selbstständig machen willst ähm, oder in die extrem innovativen Bereiche, ist das in der Regel autodidaktisch, ähm, sich das sich das beizubringen. Ja? Also wenn du jetzt, du kannst jetzt an keiner Uni irgendwie wie launche ich ein Utility-Coin auf der Blockchain irgendwie als Kurs belegen, sondern das musst du, ja. oder wenn du Solidity irgendwie als Programmiersprache lernen willst, das ist in der Regel autodidaktisch und ähm, genau, das weiß man aber vorher nicht und ich würde auch sagen, Studienabschlüsse sind heutzutage eher, es also ist so ein bisschen Backup, Insurance, so wenn irgendwie Startup oder so schief geht, dass man immer sagen kann, okay, dann kann ich immer noch zum dann McKinsey noch oder sind, ja. genau, irgendwas quasi ja. äh, Corporate machen, aber es äh, ist schon lustig, ja, wie sich das quasi gedreht hat. So von irgendwie, ach, kriegst du keinen Job, musst du ein Startup machen, zu irgendwie, ach, fällt dir kein Startup ein, musst du zu McKinsey. Richtig. Ähm, also bin ich natürlich äh, als als Unternehmer und sozusagen gewisser, auch so ein bisschen Vorreiter. Also das meine ich vorhin, dass wir wirklich quasi so die... Es hat sich aber komplett gedreht, also wie du sagst. Aber ich, voll, ich, also mein Bruder ähm, war auch in der Apps äh, zwei Jahre später und der sagte eben auch, es ist nicht mehr dieses, also bei uns war das wirklich stumpf, ja. Da kam dann ähm, so ein irgendwie ähm, J.P. Morgan, Merrill Lynch, whatever, ja, so ein Investmentbanker rein mit irgendwie solchen Augenringen und erzählt er so, er hat diese Woche schon drei All-Nighter gemacht und und die Jungs haben es gefeiert, ja. Also es war so, boah, geil, ey, so. Ähm, heutzutage wird man sich denken, wa, was ist denn verkehrt mit dem, so sich irgendwie 80, 100 Stunden irgendwie in ein Office zu hocken ja. und irgendwelche... Spreadsheets auszufüllen. Ja, während, ähm aber ich finde das faszinierend,
0: weil äh, ich glaube, keiner wie du, äh, hat das jemals bei uns in den ganzen Gesprächen so angesprochen wie du. Es äh, wird ja, es ist ja immer noch von vielen Leuten das, das, ein, ein, eine Utopie oder ein Traum oder zu sagen, so, ich, ich will in diese Beratung oder ich will in diese großen M&A-Praktika, wo es dann irgendwie 80 bis 100 Stunden sind und es ist voll durchknüppeln und
1: mega, aber du sagst ja, es also, ist eigentlich völliger Bullshit. Es ist Schmarrn. Also es gibt natürlich, ich rede jetzt von mir, es gibt Klar. auch Leute sozusagen, die sagen, mir macht das mega Spaß und ich möchte irgendwie ähm, da aufgehen. Ich selber glaube, diese diese Modelle werden in Zukunft ähm, Recruiting-Probleme bekommen. Mhm. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja, Ich wollte ähm, jetzt für Warfare vor drei Wochen ähm, einen 19-jährigen Entwickler Fulltime einstellen für ein sechsstelliges Gehalt, was ich schon relativ knackig finde ja also mit 19 auf jeden mit 19 Fall. ja weil es einfach einer der sozusagen besten Solidity Devs ist und er sagte dann ja nee also Geld motiviert ihn eigentlich generell nicht hat er auch genug und wenn er was braucht so dann macht er für irgendeine Bank irgendwie ein bisschen Blockchain Tralala dann kommt da wieder irgendwie was fünfstelliges rum für einen Tag Arbeit oder ein Wochenende und nee also Arbeitsverträge macht er auch nicht weil die schränken ihn ja total ein und dann ist man irgendwie jemand was schuldig und Ach. weißt du das das Ding ist ich hatte also ähm, das gilt jetzt natürlich nicht für alle, aber bei uns war es ja so: es war so ein bisschen ähm, die Denke der BWLer war irgendwie so, wie weit kommt man mit Smartness und eben extrem harter Arbeit. Also diese 80 Stunden Investmentbanking-Beratung ähm, und ähm, ich glaube, mittlerweile sind die wirklich smarten Leute, die fragen sich nicht mehr, wie weit komme ich mit 80 Stunden die Woche ähm, und Smartness, sondern die haben verstanden, so warum sollte man jetzt irgendwie seine 20 besten Jahre in einem Office-Wasten, ja, und dann irgendwie mit 45 bist du dann Principal, hast irgendwie eine Plauze, keine Haare auf dem Kopf mehr, keine Freunde mehr und kannst dann mit einem Porsche ins Büro fahren. Die Leute heutzutage sind so smart, dass sie sagen, wait a second, also ähm, da gibt es irgendwie auch andere Modelle, wie ich remote arbeiten kann, wie ich einfach irgendwie reisen kann, Dinge, die mir Spaß machen und das mit meinem Lifestyle, also mit meinem äh, den Lifestyle mit der Arbeitswelt quasi zu kombinieren. Und ähm, damals waren... Die Leute, ähm, man könnte jetzt sagen, irgendwie disziplinierter, fleißiger, ich würde sagen, einfach noch nicht so smart, dass man, es wurde einfach nicht hinterfragt. Die, die Frage war einfach nur, wie werde ich am schnellsten, am reichsten und das ähm, ohne quasi Risiken einzugehen wie in einem Startup, was aber auch damals, wie gesagt, noch nicht jetzt so eine greifbare Option war wie heute. Würdest du sagen, für die meisten Motivation,
0: statt im Master zu machen, ein Startup zu machen, ist das Thema Reichtum? Weil die Leute schnell, also get quick, rich.
1: Ist, ist, ist das
0: die Mentalität dann dahinter?
1: Also damals war es auf jeden Fall so. Ja. Äh, also an der Apps, WHU, könnte man jetzt erzählen, natürlich die Leute wollten die Welt verändern. Trittra Schwachsinn. Also du gehst ja auch nicht zur Beratung oder ähm, du suchst wahrscheinlich einerseits den Challenge, das glaube ich schon. Ähm, aber natürlich spielen da finanzielle Aspekte hm. äh, irgendwie eine Rolle motivationstechnisch. Ich glaube, das hat sich heutzutage geändert. Also, dass ähm, tatsächlich Leute, auch junge Generationen, sozusagen mehr Werte sozusagen da einfließen lassen, weil es aber auch die Möglichkeit jetzt gibt. Weißt du, weil du auch jetzt irgendwie, ähm, wenn du jetzt sagst, du machst irgendwie Non-Profit-Ding ähm, oder du machst irgendwas, was quasi... Marge zu lassen von Nachhaltigkeit oder so abgeweist oder hätte ja ein Oliver Samba ähm, 2009 Telefon an den Hinterkopf geschmissen und hätte gesagt, was erzählst du denn da äh, Rauf mit der Marge und das hat sich halt, ähm, das hat sich äh, glaube ich schon gewandelt, mhm. ja, aber natürlich gibt es ähm, immer noch und äh, wahrscheinlich kommt es ja jetzt auch darauf an, ob man jetzt irgendwie an der Apps WHU guckt oder irgendwie mhm. TUM oder Code University oder so, Es fängt ja da schon an, dass das mhm. unterschiedliche Motivationen anzieht.
0: Okay, sprich, jetzt hast du deinen dein Master in der LSI, hast äh, ein Jahr da richtig gebuckelt, warst eigentlich die ganze Zeit nur in der BIP, bist dann stolz mit deinem Abschluss
1: raus und dann? Ja, dann war es lustig. Ähm, nee, also es war so, ähm, eigentlich wie ich dann in die Startup-Szene kam, war ganz, war ganz witzig, weil mein Dad, ähm, also meine Eltern waren eigentlich Landwirte in äh, in Bayern, ja, mein Vater hat sich dann eben autodidaktisch damals, quasi ähm, <lacht> 1900, äh, ja, wann war das denn, 80 oder so, gesagt, nee, kein Bock darauf, ähm, zu Siemens gegangen, ähm, hat sich da ist, Programmieren beigebracht, ist dann zu Accenture Partner geworden, IPO gemacht, kam mit 40, irgendwann nach Hause und meinte so, yo, muss, muss nicht mehr arbeiten und äh, können jetzt viel Urlaub machen und so. Und äh, danach war er eben Business Angel bei äh, Bayern Kapital und ähm, zu sagen, das war noch super early early days of Business Angeling. Und ähm, so da hatte er so eine, für die KfW sollte er so eine Due Diligence machen für so ein Startup. So meinte, hier so eine Mann, du, bist, du bist da Business und Entrepreneurship, tralala. Ähm, hast du Bock, irgendwie dir 1.000 Euro zu verdienen? Und das, also ich habe da bei Ikea an der Kasse gearbeitet. Nebenbei, das waren einfachere 1.000 Euro als äh, bei Ikea an der Kasse. und habe ich gesagt, ja, ja, klar, mache ich. Und er ging darum, so 50 Seiten zu schreiben. Ich bin dann zum Drittjahrgangsbesten gegangen. Ähm, und habe ihn gefragt, weil er hat ein Private-Equity-Praktikum gemacht, weil er den ganzen Tag Due Diligence ist gemacht. Ja? Ich hab gesagt, hier, zu Bock ähm, für 200 Euro, die, ja sagen, 200 Euro. <lacht> die, äh, die Due Diligence zu machen. Er sagt, ja klar, kein Ding. So, und dann das äh, dem Vater abgeliefert, er fand super, KfW fand's super, und dann sagt ich irgendwann eben, hier Vater, äh, ich muss was beichten, ich habe eigentlich mir nur 800 Euro eingesteckt und das irgendwie so einem anderen Guy gegeben, und da sagt er, ist lustig, so ne Mann, weil ich habe 10.000 Euro von der KfW bekommen. <lacht> so, und da ist mir so ein bisschen klar geworden, wie halt so eine ähm, Corporate-Bank-Beratung funktioniert. Du bist mhm. halt der Guy, der für die 200 Euro die Arbeit macht. Ja, nee. und die, ähm, die oben stecken sich die 10 ein. Genau, die reichen es halt weiter und sagen danke. Ähm, und äh, genau, das war für mich dann eigentlich so der Starting Point, dass ich überhaupt mal so Verstanden, ja, einen Businessplan gelesen mhm. habe und gesehen habe, okay, krass, weil an der Apps, ich muss sagen, es war so dermaßen mhm. trashy. Ähm, wieder, also Entrepreneurship wurde beigebracht, indem man ähm, zum Beispiel die 18 Elemente eines Businessplans auswendig lernt. Und die verschiedenen, also man hat quasi versucht, kreatives Denken und Risiken eingehen, dadurch beizubringen, dass man Leute irgendwie Nonsens auswendig lernen lässt. Und es ist einfach so falsch und so weit weg von dem. Ähm, und das war dann das tatsächlich das erste Mal, dass ich das gesehen habe. So, und dann war es äh, nach der LSI, war dann. Ähm, also ich habe meine Masterarbeit geschrieben über Prediction Markets. Das ist im Grunde genommen so die Idee, dass du jedes Zukunftsevent irgendwie handelbar machst. Also dass du jetzt sagst, irgendwie wird das und das passieren ähm, und dann können jeder irgendwie Geld drauf wetten. Wenn du also, genug Daten hast. Genau, also wie so eine Art ähm, Sportwette oder Aktienhandel, nur eben für alles. Nicht irgendwie auf Cashflows von einer Firma mhm. oder ein Sportevent, sondern von A bis bis Z quasi. Ähm, das hat somit gut funktioniert. Ähm, also die Leute meinen halt so, okay... Ähm, also irgendwie lizenztechnisch schwierig, dann irgendwie, okay, ihr seid irgendwie 22 und 21 und wollt da irgendwie ins ha in die Haifischbeckenbranche und also es fand kurz keiner so richtig geil irgendwie. Äh, außer Rocket Internet, die, äh, also Oliver, Sammer, Christian Weiß, ähm, die haben wir, wir hatten halt keine Kohle für Marketing, ähm, für unsere quasi Prototyp-Plattform und da waren wir an Idealab und haben nur gedacht so, hey, wir haben keine Kohle, aber ganz cool, wenn ihr irgendwie mitmacht und so, hier ist die Plattform, bla, bla, bla. Und ähm, genau, dann kam das eben, dass wir, das war dann auch so ein, also das war wirklich gaga, ähm, weil Christian meint so, ja, ich finde euch mega und so, ähm, also mein, mein Mitgründer und äh, und mich und sagt dann, okay, du äh, musst irgendwie morgen nach München kommen, Interview mit Olli. So, das war dann ein nicht mal fünf Minuten Interview mit Olli, hat irgendwie jede Antwort dazwischen gegrätscht, wieder neue Frage gestellt und ich, super wirr irgendwie. Und dann sagt er aber am Ende von der fünf Minuten, ja, ja, okay, also passt. Ähm, dann äh, bitte morgen nach Berlin Visum holen, übermorgen treffen wir uns in Beijing am Flughafen, achtstündiges ähm, Kickoff So, boah, Also komplett crazy irgendwie. Und das Geilste war noch, ähm, mein Mitgründer war quasi nicht bei dem Interview dabei. Und ähm, ich meinte so, ja, der also CTO ähm, wird es halt nur machen, wenn er auch mitkommt und so. Und dann sagte er, ja, das ist keine Zeit, ihn auch noch zu interviewen. Ähm, also du bürgst für ihn. Das heißt, wenn ich ihn rausschmeiße, fliegst du mit raus ähm, und so, do you vouch for this guy? Und ich so, ja, 100 Prozent. So habe ich angerufen und er so, ich bin auf der Skipiste. Ähm, Ach so, ja, also wir müssen irgendwie morgen früh in Berlin sein und übermorgen in Beijing. Und ja, dann saßen wir irgendwie in einem Starbucks am Flughafen mit Oliver Sammer, Tencent. Ähm, und es ging darum, eben in drei Monaten zehn Offices aufmachen, 800 Leute einstellen. Und also wirklich so, ähm, ich glaube, kälteres Wasser gibt es halt nicht. ja Von der Uni... Und also das war halt unser Job. Also er sagt so, ich komme dann hier in drei Monaten wieder an und dann will ich jetzt den Office mit 800 Leuten sehen und Prozesse und tralala. Da solltest du mit 22, solltest du das quasi da schon alles hinstellen. Genau, also Alex, ich plus äh, einer, der das vorher schon in UK gemacht hatte. Ähm, ja, und dann lernst du halt wirklich so... Äh, wie, wie, wie fängst du an? wie, wie Also ich meine, das lernst du nicht an der Apps, das lernst du nicht an der Apps. Nee, genau, das, das ist... Ähm, also was wir dann gemacht haben, äh, wir haben im Grunde genommen alle, ähm, wir haben wirklich Geldseiten quasi genommen, chinesische Headhunter kontaktiert und haben gesagt, ähm, Leute, wir zahlen was ist die, so eine normale Rate, und dann sagt, ja, so 20% vom Brutto irgendwie äh, Bruttojahresgehalt, okay, wir zahlen euch 40% für jeden, den wir in den nächsten vier Tagen heilen. Und wenn du das in China machst, ähm, wie gesagt, nicht mein Office, sondern das war ein Starbucks, steht halt am nächsten Tag eine Schlange um dieses Gebäude, von Bewerbern ähm, und man hatte so einen Dolmetscher nebendran und kam halt kaum nach, irgendwie diese Schlange kürzer zu machen.
0: Und dann hast du die quasi massenweise interviewt und gefragt. Genau. So wie Olli, wie sagen das mit dir in München am Flughafen für fünf Minuten?
1: Am Ende, it boiled down to, ähm, ich bin ein Friseursalon, bitte verkauf mir einen, warum soll ich bei Groupon mitmachen? So Und dann irgendwie die ersten 20 Sekunden so dem in die Augen geguckt und äh, so yes, no. Also völlig bekloppt, aber das war halt so diese äh, diese diese... Rocket-Internet-Kreuzzüge, ne? also einfach in quasi mit Unlimited Capital ähm, in kürzestmöglicher Zeit irgendwelche Dinge zu machen. Teilweise halt so absurd, dass ähm, so Olli irgendwie sagt, keine Ahnung, wir brauchen zum Beispiel einen Hoster, Dann rufst du beim Hoster an und dann sagt er, aber wir sind jetzt der Sechste, der irgendwie heute anruft von dieser Firma und dann merkst du halt, Olli gibt halt diesen gleichen Task, einfach sechs Leuten, ähm, ja, weil er sagst du, naja, einer von denen wird schon quasi ähm, wird am schnellsten sein. Aber es ist so ein bisschen so hm. neun, neun Frauen gebären kein Baby in zwei Monaten. Ja, also es hat sich dann eher so ein bisschen gebissen eigentlich, als das Ganze beschleunigt. Aber war halt, was da ähm, und das hat uns dann auch sehr geprägt, es war einfach, ähm, ich glaube, man verliert so ein bisschen die Angst und den Respekt vor vor einfach machen, blöd gesagt. Weißt du, wenn du mit 22 in China da irgendwie 800 Leute einstellst und guckst, wie Olli irgendwie einen Globus nimmt, dart drauf draufschmeißt und sagt, da launchen wir als nächstes. Also, hat er nicht wirklich gemacht, aber so von der Denke her, ja. Und ähm, dann äh, kriegst du einfach ein ganz anderes Mindset, ja, als wenn mhm. dir Leute hier sagen, so, boah, hm, ja, puh, was da alles schief gehen kann. Sondern halt, aber einfach, einfach. einfach machen. einfach. Ge ja. Geh
0: raus, interview die 800 Leute und am Ende wirst du willst genau.
1: du, ja. willst, willst du weiter sein. Genau. Und am Ende hast du entweder irgendwie Erfolg oder hast dazu dazugelernt. Ähm, und äh, das ist ja auch generell so ein bisschen mein... Mein Mantra. Also ich glaube, man sollte immer in den Branchen sein, wo du eben, also die wachsen, weil du einfach, weil alle mitwachsen können. Du musst nicht jemand andere Marktanteile irgendwie abluchsen ja, oder irgendwie verdrängen, sondern wenn du in starken Wachstumsmärkten bist, können alle wachsen. Es verzeiht auch Fehler. Wenn du jetzt in irgendeiner Branche bist, wo es um den letzten Cent und die letzte äh, Prozenteffizienz geht, ist es mm. halt was anderes. Und zweitens einfach, ähm, die meisten Dinge lassen sich nicht planen und irgendwie Risk managen, Early Days, sondern einfach machen. Und du musst halt schnell sein, damit du auch schnell lernst. Es bringt halt nichts, wenn du dann, also irgendwie vier Jahre deinen Prototypen entwickelst. Dann merkst du nach vier Jahren, so kein Mensch braucht das. Wenn du das irgendwie nach vier Wochen Entwicklung merkst, so dann sagst du halt, okay. Ähm, Pivotest oder baust irgendwas hm. um oder ähm, das äh, sind, glaube ich, so zwei meiner, meiner Ansätze, ja.
0: Wie lange warst du dann in, in, in China? Wie lange habt ihr Groupon gemacht?
1: Ja, also das Witzige war, ähm, die äh, Ganoven haben uns halt ähm, quasi gesagt, so ja, also eure Idee finden wir irgendwie super. Das setzen wir dann auch irgendwie ähm, in zwölf in monaten ich um und da vorher sammelt doch mal so ein bisschen Startup-Experience. dann waren wir auf so einem ähm, Country-Manager-Treff in London, wo uns halt Marc Sammer, ja ähm, so ein bisschen so Recruiting-Tipps quasi für Young Talent gegeben hat und sagt also halt okay, wir haben halt so drei Verkaufskassetten für den Banker, für den Berater und für die Startup-Guys. Den Startup-Guys erzählt er einfach, sauge alle Idee, die setzen wir mit euch um, aber ihr müsst vorher ein bisschen Experience haben. So, <lacht> uh, wait a second. Wait. Und, und dann, That was me. Genau, und dann haben wir mal so ein bisschen nachgefragt, so nach sechs Monaten, so hey, um, wie sieht das jetzt, so, sollen wir mal langsam Research machen oder irgendwie da irgendwie eine... Ähm, und dann ging es immer mehr in die andere Richtung, zu sagen, nee, eigentlich so würden wir euch lieber jetzt auf die chinesische Payroll setzen und Tralala. Ähm, und irgendwann war das halt klar, dass das einfach quasi ähm, False Promises waren. Und dann haben wir gesagt, dann also wir hatten jetzt nicht vor, in China irgendwie da unser, unsere Twenties zu verbringen. Zumal ich auch sagen muss, Hongkong schön, ähm, Shanghai auch noch nice, aber Beijing ist jetzt auch nicht so der Ort, wo ich äh, mich sehe oder sah. Mm. Mm. Okay. Und dann habt ihr das Kapitel beendet. Genau, dann haben wir das Kapitel beendet. Dann sind wir... Ähm, zu äh, Hanse Ventures. Wir ähm, so weiter, genau. Ähm, und äh, das war dann halt so ein bisschen, ich sag mal, das war ja auch die Zeit, wo es, wo es so Inkubatoren, Inkubatoren Internet noch aktiv war und wo das einfach alles noch äh, sozusagen größer war als oder anders halt war als jetzt, wo du im Grunde genommen als Gründerteam irgendwie hingekommen bist. Wir hatten äh, eine Idee, aber Hanse Ventures hat im Grunde genommen gesagt, nee, wir haben, also wir haben eine Idee, wir haben ein Team, wir haben ein Funding und du hast so ein bisschen so ein so ein schrittweises Gründen quasi. Und äh, das haben wir dann, ähm, also Giga Local hieß das, das ist so ein bisschen, jetzt wird man es Gorillas nennen oder so, also es war so eine <lacht> der Zeit voraus leider, es war so eine Smartphone-App, wo noch kaum jemand Smartphones hatte. Und äh, die Idee war im Grunde genommen, du kannst alles nach, also ein Demand-Driven Marketplace, du kannst zum Beispiel sagen, wer bringt mir eine Tüte Chips, wer führt mein Hund Gassi, wer baut mein Ikea-Regal auf ähm, und dann quasi kannst du Leute wie so ein Ebay-Kleinanzeigen mit, Transaction-Logic, also dass dann jemand quasi sagen kann, jo, ich mach das und dann kannst du bezahlen und chatten etc. Um, das war, ähm, das hat dann Holzbrink investiert, hat Heiko Huberts so unter anderem investiert und irgendwann war halt klar, das Ding, also kritische Masse ist einfach super tricky, weil es ist lokal, es ist Short-Time, es war auch noch so eine Zeit, wo du jetzt nicht jeden irgendwie unbedingt in deine Wohnung reingelassen hast, also wo Airbnb und Autoscheren und so jetzt noch nicht so weit war im Köpfen der Leute und genau, dann haben wir halt irgendwann gesagt, ähm, naja, lasst uns irgendwie das Ding umbauen zu, ähm, also ziemlich random, ähm, wenn man so im Rückblick jetzt, ja, auf eine quasi Big Data Scoring Plattform. Der Hintergrund war eigentlich auch wieder ähm, sehr lustig, weil wir ähm, hier gegenüber Kaiser Kai 46 eine Wohnung anmieten wollten, also zu, zu dritt und ähm, dann sagten die und hatten so einen Geschäftsführervertrag bei Hans Ventures und dann sagte halt die Maklerin, ja gut, wir brauchen halt irgendwie drei Bürgen, und wir so, hä, wir sind doch hier krasse Geschäftsführer und so, warum müssen jetzt hier Mami und Papi irgendwie in den Mietvertrag, ja. Und dann haben wir uns halt angeguckt, wie so eine Schufa funktioniert und haben wir gesagt, das ist ja totally outdated, irgendwie sich uralt Offline-Daten anzugucken, ob jemand irgendwie schon mal Kredit aufgenommen hat und den abbezahlt hat, seine Telekom und ähm, Stromrechnungen zahlt und so. Und äh, daraus kam dann die Idee quasi, hey, wir könnten eigentlich irgendwie... Scoring-Software an Banken verkaufen. So, das war dann auch wieder so mittelerfolgreich, die Pitches, also wo uns dann die Banken irgendwie halt, äh, ja, irgendwelche 60-jährigen Dudes im blauen Sakko mit Goldknöpfen irgendwie gesagt haben, so, hä, dieses Facebook kennt er von seiner Enkelin, die da ja, ja. Urlaubsbilder postet und wie zum Geier, wir glauben, dass das jetzt aussagekräftiger ist als ihre 50-Mann-Risiko-Team. Ähm, und, ähm, das lief dann bei zwei, drei Banken so, äh, teilweise waren die Meetings auch sehr kurz, ähm, und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht müssen wir dann irgendwie selber ähm, Kredite sozusagen ausgeben, um diese Technologie zu beweisen, um den Leuten zu zeigen, nee, schaut mal, es funktioniert tatsächlich. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen quasi kurzlaufende äh, kleine Kredite, dass wir eben ähm, das finanzieren können. Und genau, das war dann auch so der, sozusagen die Ausgründung aus Hans Ventures. Ähm, haben dann mit Heiko Huberts, Felix Haas, ähm, Nico Lummer eben lustigerweise, den ich auch hier im Flur getroffen habe, ähm, war damals in so einem Inkubator von Heiko. Und äh, genau, dann haben wir. -Tech, äh gegründet. Das war 2011. Ähm, da warst du 25. Nö, Jünger noch 23 oder so. Okay. Und äh, ja, war auf jeden Fall was a wild ride. Yes. Ähm, also weil das halt, ähm, ich meine, das erste Jahr war noch so ein bisschen ja irgendwie mehr Downs als Ups. Also war am Anfang relativ äh, tricky und irgendwann, das ist halt irgendwie bei so einem Startup so krass, ähm, wenn dann ein paar Parameter passen, ja, also du irgendwie in der richtigen Branche bist, wo Investoren gerade irgendwie äh, sehr viel investieren, das ist im Startup eines der schwierigsten Dinge. Also da das nicht, Timing das, zu finden. Genau, nicht das richtige Produkt, sondern das richtige Produkt zur richtigen Zeit. Also mhm. hättest du Gorillas drei Jahre früher oder N26 drei Jahre später oder so, wäre das halt nicht äh, passiert. Und ähm, wenn dann eben einmal so ein paar Dinge zusammenpassen, wie so ein Startup dann einfach in so einen Strudel kommt, wo du dich selber irgendwie jeden Morgen äh, fragst, ob das gerade noch Träumen oder Reality ist, ja, dass da irgendwie, ach, so, ach ja, und irgendwie dann geht man mit Peter Thiele Abendessen und nächste Woche fliegt man mit der Bundesregierung nach Israel und guckt. War das an. so für dich? Ja, ja. Also, okay. Völlig crazy. Also, und die Mutti, die irgendwie sagt, ach ja, ich hab deinen Tennisclub irgendwie, ähm, dein Bild da irgendwie auf irgendeinem äh, Cover rumgezeigt und so, und wo du dich halt echt fragst: so, boah, ist das, äh, das gerade irgendwie real? Oder ähm, und genau, das war dann. Ähm, bei Kreditec bis im Grunde genommen wir so in Anführungszeichen groß wurden. Ähm, also wir haben ja auch extrem viel Kapital. 500 Millionen. Genau, Grace von. da war wirklich ähm, von deutschen VCs, dann irgendwann kamen Silicon Valley VCs, dann kam die Weltbank, wie gesagt, Peter Thiel. Ähm, ich muss ja schon sagen, also selbst heutzutage ist ja 500 Millionen schon noch eine gute Nummer. Aber das damals Heutzutage eine gute Seed-Runde, glaube ich. <lacht> nee, aber, ähm, so, aber damals ja, ja, 2014 voll. oder wann das war, das war ja schon... Genau, also es war halt so, dass das eigentlich ja, irgendwie most funded German oder sogar European Startup. Und äh, ja, das war auf jeden Fall sehr intensive Zeiten, ja. Und hatten dann irgendwann zehn Offices und ich habe am Montag so eine, so eine Ansprache gehalten, ja, und dann hast du halt irgendwie ein paar hundert Mitarbeiter im Office und dann schalten sich dann noch die Bildschirme dazu, wie irgendwie Leute aus allen äh, Teilen der Welt sich dazuschalten und, weißt du, dann irgendwie zu so, so realisieren, so, das hat man hier selber aufgebaut um, ist schon ganz geil. Weil ich muss noch dazu sagen, was was witzig war mit dem Predict-Market, wir haben halt auch mein, ähm, also für mich war das eigentlich eine Safe-Bet, dass mein Vater irgendwie, der ja eh Business-Angel ist, auch daran investiert. Der sagte so, ja, so ne Mann, da machst du halt, was alle anderen auch machen. ne? Gehst Klinken putzen und suchst hier einen, ähm, einen Business-Angel. Und ich dachte mir halt damals, echt im ersten Schritt so, okay, irgendwie äh, wie Assi, ja, ich würde meinem Sohn halt safe irgendwie die Kohle geben. Im Nachhinein war das tatsächlich das Beste, weil was hätte bei rauskommen können, es hätte geklappt. Und ich hätte mich immer gefragt, so okay, hätte es auch ohne die Daddy-Almosen oder den Unfair Advantage irgendwie geklappt? Und wenn es nicht geklappt hätte, war es wahrscheinlich das Thema an jedem ähm, Weihnachtsessen, bis äh, ja, ja. So, äh, wie der Sohn im Mann vom Vater irgendwie die Kohle verbraten hat. Ja. Und ähm, genau, das war dann äh, das Problem ist so ein bisschen, wenn man, wie gesagt, für mich spielt immer so. Freiheit und Kreativität und so irgendwie eine Riesenrolle. Und es war halt irgendwann an dem Punkt, wie gesagt, ich war da, ähm, als wir dann so groß waren, irgendwie 6, 27, wo halt irgendwie es anfing, dass halt Investoren gesagt haben, du Sebastian, als CEO von irgendwie Fintech, paar hundert Leuten, du kannst nicht im Skateboard, im Badehose durchs Office fahren und Leute halt pfeifen und duzen, so dass du bist kein Gründer mehr, du bist jetzt ein CEO. Ähm, und ich meine, selber ich. Ich habe doch, also ich habe eine Firma gegründet, weil ich Gründer sein will und nicht, weil ich irgendwie CEO sein ja. will, ja, der sich erstmal guckt, ob das auch zur irgendwie Compliance Policy passt und dass es das auch irgendwie, äh, ja, und dann äh, wurde mir halt so immer klarer, dass es eigentlich jetzt so an der Zeit ist, sich zu entscheiden, entweder sich zum CEO zu entwickeln, zu coachen und dann auch mit vielen Coaches gesprochen und da, also ich habe sie immer nur eine Frage gestellt: So, haben sie schon mal eine Firma aufgebaut mit ein paar hundert Mitarbeitern ähm, oder nicht? Und wenn die gesagt haben, nein, aber ich habe schon ganz noch viele Leute mit größeren Firmen gemerkt, so okay, das wie kann mir denn jemand, der selber nie gefühlt hat, ähm, ja, sozusagen Tipps geben, was man in dem Moment macht? Äh, mittlerweile würde ich sagen, gibt es vielleicht wirklich Leute, auch die es ganz gut können, aber nee. damals habe ich mir gesagt: so, nee, das ähm, dann ist tatsächlich für mich eher der Weg, sozusagen. Äh, Daraus zu gehen und das wieder vorne anzufangen, weil ich das eigentlich viel spannender finde, diese Sturm- und Drang-Anfangsphase, als dann eben Komplexität zu managen, Planbarkeit herzustellen. Prozesse. Du wirst halt mehr und mehr Politiker, mhm. und nicht mehr quasi äh, Gründer, der einfach mhm. was irgendwie morgen der, der, ja, die ja, der Ideen. in der Dusche drei Ideen hat reinkommt und sagt so, ey Jungs, so, ich habe drei Ideen, lasst uns die heute coden, heute Nacht launchen und morgen früh sehen wir, ob es funktioniert. Ja. Ähm, <lacht> und wir hatten dann, das war auch so ein Schlüsselmoment, da hatten wir. Kienbaum ähm, halt hat für uns ein Projekt gemacht und hat da auch gute Arbeit gemacht. Ja, so ähm, Karrierepfade und tralala. Und ähm, so. wir saßen dann in einem Board Meeting, zweitägig ähm, mit, ich glaub, 18 Leute waren es aus allen Teilen der Welt und haben eine Werterakete diskutiert. Und es ging darum, ob irgendwie, also da standen verschiedene Werte und ähm, unten auf der Flamme, ob halt Growth oder Innovation auf der Flamme steht oder man das um und ich so echt scheißegal, was auf dieser Rakete steht, die irgendwie in der Lobby hängt. Wichtig ist so, was wir vorleben und ja, wie sich die Leute verhalten, nicht was man auf so eine Rakete irgendwie <lacht> schreibt. Und da wurde mir halt klar so, ähm, das sind dann so Corporate Topics, ja, mit denen du dich rumschlagen musst und das will ich aber nicht. Und dann ist das Leben zu kurz dafür und dann sollte man es machen, was einem wirklich Bock macht.
0: Jetzt bist du mit 27, hast du glaube ich schon äh, in, in den Startup und Hongkong und China Jahren mehr erlebt, als so manche in ihrem ganzen Berufsleben. Ich glaube, eine wichtige Frage, ähm, was man immer wieder feststellt, wie wichtig war das Thema für dich, Mentorship? Hattest du persönliche Mentoren? Weil mit Anfang 20 äh, lernt man das ja auch nicht von heute auf morgen. Also klar, kann man sich irgendwie, die 800 Chinesen im Interview, kann man sich das Stück für <lacht> <Grandtasten>, so. <lacht> ja. ähm, aber trotzdem gewisse Dinge. Also wie führe ich mit Anfang, Mitte 20, wie führe ich Mitarbeiter? Also,
1: ja, ähm, wer
0: hatte Einfluss auf dich? Wie hast du dir da den Input geholt? Wie bist du auf Mentoren zugegangen? Wie hast du sie
1: gefunden? Hattest du welche? Um, also jetzt dedicated Mentoren nicht, es waren immer eher Investoren, die ja als Gründer, ich mal die guten Investoren, um, das hat sich ja auch gewandelt. Also früher war wie sie so, ich gebe dir Geld und dann gehe ich dir auf den Sack und kontrolliere dich, bis du mir das um, vervielfacht wieder zurückzahlst. Mittlerweile gibt so viel Geld auf dem Markt, dass du dir als Gründer den Investor fast aussuchen kannst und du nimmst halt den, wo du eine Chemie hast und sagst, hey, der bringt mir eben noch was neben dem Geld, wie zum Beispiel Mentorship. Mhm. Um, ne ich habe das dann so gemacht dass ich quasi neben den ähm, ich sag mal offiziellen calls mit eben leuten ähm, die ich dafür passend fand ähm, einfach sozusagen mehr so ähm, hey ich habe gerade irgendwie diese Themen oder mhm. mein Mitarbeiter ich weiß nicht so mache ich das so oder so und ähm, sowas dann mit dem besprochen habe muss aber auch sagen wir haben halt am anfang doch so ein bisschen diese diese Rocket-Schule mitgenommen ja, und dann eigentlich äh, mehr und mehr sozusagen das auch hinterfragt und geändert. Also dieses, ähm, dieses Pressure und ähm, krasse Arbeiten und
0: so. Ähm. Hast du selber damals auch so viel gearbeitet? Also wie sah dein Arbeitsalltag bei Kreditech dann aus?
1: Waren das zwölf stunden tage waren das acht stunden tage Ja, so? schon. Also ich die Frage ist immer so ein bisschen, was definierst du als Arbeitszeit? Ähm, auch wenn mir Leute in der Investmentbank sagen, 100 Stunden die Woche, die sitzen nicht 100 Stunden am Excel-Spreadsheet, sondern dann ist dann jeder Schnack an der Kaffeemaschine. und ähm, Also bei Creditex war es schon am Anfang bis irgendwie 10, 11 abends. Aber das war jetzt nicht irgendwie mit Headphones ähm, am Callen. Oder am so Callen sondern wir saßen auch mal irgendwie am Lagerfeuer am Bier gesüffelt und irgendwie jeder hat erzählt, seine Challenge of the Day und so. Ähm, Genau, also es war, ich meine, es war auch echt lustig, weil wir hatten halt am Anfang bei Kreditech ähm, so ein Haus in Winterhude, ähm, mit so, das sollte eigentlich ein Kindergarten werden und dann irgendwie ging das nicht und dann war das auf dem Markt und dann hatten die, ähm, das war halt eher so ein Haus mit irgendwie Lagerfeuerstelle, Kanus vorne im Garten und das war, wie wir angefangen haben. Das war nichts mit irgendwie äh, Office und Reporting-Lines und so und deswegen war es halt umso krasser, dass dann in sehr kurzer Zeit auf einmal ja, äh, wir halt anfangen mussten, so hey, wir brauchen jetzt mal irgendwie Reporting-Lines und titles und so. Ähm, aber wie gesagt, ich fand und finde auch immer noch diese Phase spannender, als die, ähm, als Beispiel jetzt ein IPO zu machen. Das ist natürlich wirtschaftlich super geil, aber es das heißt halt, du ja musst dich halt mit irgendwie lauter... Beratern, Banken, alles Mögliche. Genau, äh, Beratern, irgendwie, Wirtschaftsprüfern, tralala. Also es ist nicht mehr so dieses, ich liebe das halt einfach, ähm, Ideen in Substanz zu verwandeln und so dieser kreative Schaffungsakt. Und das ist natürlich, das nimmt halt bei den meisten Startups einfach ab. Und irgendwann geht es eher darum, diese Komplexität zu managen, ähm, Planbarkeit herzustellen und jetzt nicht unbedingt ähm, Heute, das, morgen, jede Woche das, da ja. kreative Ergüsse reinzuwurschteln, ähm, rein ja.
0: Jetzt lass uns mal einmal auf das Thema Talente, Recruiting gehen, weil es jetzt irgendwie immer wieder gefallen ist. Wo hast du damals, es ist eben schon dieses schöne Beispiel von diesem 19-Jährigen genannt, mhm. so, der jetzt irgendwie sechsstellig da verlangt oder bekommen soll. Aber bei Credit Tech oder auch bei den ganzen Firmen danach... Worauf hast du bei Menschen geachtet? Wie bewertest du Menschen? Ja. Wie kriegst du relativ schnell ein Gefühl dafür, ob das ein Talent ist oder nicht? Genau. Also, zum
1: Beispiel, also bei, bei Rocket Internet. Und ich glaube, viele denken immer noch so, war das im, einfach so, warst du an der Uni oder an der Uni, warst du bei der sozusagen, weißt du, bei der besten Bank oder bei der drittbesten. Ähm, ich setze da mittlerweile auf was ganz anderes. Ähm, das nennt sich 16 Personalities. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das so Myers-Briggs. Und im Grunde genommen sagt es, jeder Mensch hat vier Ausprägungsmerkmale. Du bist, extrovertiert, introvertiert, du erfährst Freude durch externe Reize oder dadurch, dass du dich mit dir selber beschäftigst, du denkst eher in, sozusagen in der großen Welt ähm, und bist nicht gut in Details oder du bist eher in Details. Und das ist tatsächlich viel, viel aussagekräftiger. Also jetzt bei wolf zum Beispiel äh, machen die Leute, die ins Team kommen, macht ihr so einen Personality-Test und wir gucken, ob diese Personality zu der Rolle und auch zu den bestehenden Profilen passt. Weil das ist am Ende ehrlicherweise... Wie gesagt, mit 18 ähm, studiert man irgendwie more als Random Guess, irgendwie, was so zumindest bei mir und den Leuten, die ich kenne, vielleicht manche strukturierter, aber. Aber,
0: aber woher soll man das wissen?
1: ich Wenn nee, die, die dann sagst du, okay, du hast das eine studiert und nicht das andere, ja. weißt du, das ähm, sagt weniger aus, als ob jetzt zum Beispiel ähm, jemand irgendwie eine Persönlichkeitsstruktur hat, die einfach perfekt zu dieser Rolle passt. Und ähm, das finde ich mittlerweile viel aussagekräftiger, plus ähm, wie gesagt, einfach auch Motivation, warum machen Leute Dinge? Und da gibt es, glaube ich, immer so die eine, weißt du, das sagt man im Interview und es gibt sozusagen die, die also, Real Answer und ob ja. das kann zum Beispiel sein, um Daddy stolz zu machen, ja, oder um, und das ist so ein bisschen, ich glaube, ich bin ganz gut darin, sozusagen Menschen zu lesen und sozusagen den den True Purpose rauszufiltern und zu sehen, warum macht er das wirklich? Ähm, das sind für mich eigentlich, sagen ähm, relevantere, Metriken und dann ist natürlich auch viel klar immer so über das Netzwerk also Vorfiltering ne wenn jetzt schon Empfehlung seid. genau ich habe jetzt mit dem schon irgendwie drei Firmen gegründet der ist super ähm, das äh, ist auch so ein Grund ein Grund warum ich eben in, in sozialen Medien relativ aktiv bin ja das ist einfach so ähm, the, the Power of Network ne? also wenn wie gesagt wenn ich jetzt bei Insta poste irgendwie ich suche ähm, was auch immer ähm, ein DevOps Guy so dann Dauert es wirklich keine zwei Stunden und da kommt halt von Leuten rein, jo, start mal mit dem, start mal mit dem. Und das sind halt auch Tools, die gab es früher gar nicht. Da musstest du irgendwie über Stepstone und Headhunter und tralala und heutzutage kannst du über soziale Medien und Netzwerk irgendwie recht schnell die richtigen Leute finden.
0: Würdest du sagen, das ist so ein must für jeden Studenten, Young Professional irgendwie zu sagen, vernetzt euch auf LinkedIn,
1: schreibt Leuten an, seid irgendwie bullish, geht einfach direkt auf die zu? Ja, das glaube ich schon. Also das. Ich meine, das heißt jetzt nicht sozusagen, dass du jetzt äh, irgendwie jedes Mittagessen auf Instagram posten. So, Das hat jetzt karriertechnisch wahrscheinlich weniger sagen Auswirkungen, aber du solltest auf jeden Fall in den sozialen Kanälen, wo eben die Leute gesucht werden, aktiv sein. Also als Beispiel jetzt als Entwickler würde ich zum Beispiel jetzt eher irgendwie auf GitHub aktiv sein, als jetzt irgendwie ja, mich von einem Headhunter irgendwie zu Firmen schicken zu lassen. Und ich glaube halt, es ist also generell so der, der Trend ist ja auch früher, war es ja, äh, war das Leben ja einfach. Da gab es irgendwie einen Job, eine Frau, ein Auto und irgendwie das ein Leben lang. Und ähm, ich meine, außer bei der Frau, da sollte es immer noch so sein, hat sich das wahrscheinlich ein bisschen gewandelt. Und es ist ja auch heutzutage so, dass einfach äh, die wirklich smarten Leute eher in, die planen nicht für die nächsten 30 Jahre. sagen So habe ich jetzt irgendwie die nächsten zwei Jahre Bock, irgendwie was über Blockchain zu lernen oder über InsureTech oder über nachhaltiges Food oder was auch immer. Und ähm, das heißt, es ist auch mehr sozusagen, es ist schnelllebiger geworden mhm. und es ist eher projektbasiert als sozusagen mhm. äh, Lebens, Lebenswerk. Mhm. Ja.
0: Kriegst du manchmal auch solche Anfragen bei LinkedIn? Bist du aktiv bei LinkedIn und kriegst du dann Anfragen von Studenten, die dann sagen, hey
1: Sebastian, kann ich mal mit dir quatschen, hast du mal zehn Minuten Zeit? Äh, mehr bei Insta lustigerweise. Mhm. Ähm, LinkedIn, gut, ich muss sagen, ich vielleicht mal ich auch irgendwas falsch, weil einfach es <lacht> ist unfassbar viel... Botschrott mittlerweile. Also ich gucke bei LinkedIn auch ja, weniger rein, weil in der Regel ist diese Inbox voll mit irgendwie irgendwelchen komischen Coaches, Coaches Mentoren, ja, genau, mit irgendwie automatisierten Mailings. Ähm, bei Insta, ja, tatsächlich. Ähm, und finde es auch immer cool, weil das ist eigentlich, das ist so, das ist halt richtig smart, ja. Wenn du einfach jemand fragst und ich antworte den Leuten dann auch, also jetzt nicht irgendwie zwei DIN A4-Seiten, aber ähm, sozusagen kurz und knackig. Ähm, weiß einfach den Leuten irgendwie schreiben. So, hey, ja. ähm, was war dein erster Schritt in die Gründung oder so? Das ähm, würde ich jedem stark raten zu tun. Ja? Mhm. Und natürlich erfolgreichen Leuten, den Leuten dann zu antworten.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, was viele Leute... Also es gibt immer so eine Hürde, dass man denkt, oh, die sind unreachable. Und wir versuchen das ja hier irgendwie auch mal ein bisschen aufzubrechen. Sondern eigentlich ist es kochen
1: auch nur alle mit heißem Wasser. Und ich glaube, die Frage ist eher, wie du schreibst. Mhm. Ähm, und wenn du... Ja, also ähm, das, das ist, glaube ich, ich... Wie würdest denk, du schreiben? Ähm, ich würde also erstmal demjenigen zeigen, dass ich mich irgendwie so ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt habe. Also jetzt nicht einfach nur frage, hallo, was ist der erste Schritt in die Gründung? Ähm, ja, sondern, ähm, also wenn ich jetzt... Ha, ich habe gesehen, du hast es damals so und so gemacht. Genau, das ist so und so gemacht. Würdest du ähm, nochmal mit einem Inkubator gründen oder würdest du irgendwie direkt alleine losziehen? Weißt, es ist es a irgendwie. In, in Bezug auf dich selber hat sich mit dir auseinandergesetzt. Genau. Und es ist auch eine Frage, die kannst du, äh, was weißt du, kannst du auf den Punkt beantworten. Und jetzt, ähm, hm. äh, genau, sowas ist, ist würde ich sagen, sehr gut. Aber ich meine, man muss ja auch sagen, heutzutage ist ja auch, gibt es ja viel mehr ein Netzwerk, auch wo du sozusagen der Know-how herziehen kannst. Ich meine, bei uns war das noch, ähm, da gab es das nicht, ja, dass du irgendwie äh, gab es ein paar Konferenzen und das war es im Grunde genommen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, ähm, generell im Startup, so ist das Wichtigste ist immer, ja. äh, und das hat sich nicht geändert, <lacht> einfach äh, machen, als irgendwie sich ein Jahr darüber den Kopf zu sprechen. zu schreiben
0: und Hätte, wenn und aber, was Genau, passieren? also
1: da gibt ein Buch, das finde ich sehr geil, das heißt uh, The Lean Startup, Es ist auch schon ein paar Jahre ähm, älter, aber im Grunde genommen sagt er halt, validiere dein Model, bevor du wirklich Substanz ähm, reinsteckst. Also das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt, äh, keine Ahnung, Hafermilch äh, Pulver, ja und dann machst du jetzt nicht ein Jahr quasi fliegst um die Welt und guckst dir Hafermilchrezepturen an, sondern du machst einfach eine Landingpage, haust ein bisschen sehr und Facebook-Traffic drauf und guckst halt so, kauft das jemand? Und wenn ja, irgendwie zu welchen Customer Acquisition Costs und tralala und dann kannst du sagen, weitermachen. Und das... ähm, ist einfach so der, wie gesagt, auch wieder dieser Speed-Gedanke quasi. Einfach schnell validieren und wenn du merkst, nee, nobody needs it, dann ähm, machst du da etwas anderes.
0: Ja, ja, ja. Jetzt sind wir Ende, Mitte 20 bei dir. Kreditag ist durch. Du hast erkannt, du willst nicht der CEO werden, du willst nicht mit den Coaches zusammenarbeiten, die nie selber irgendwelche Coaches, äh, die nie selber Unternehmen <lacht> aufgebaut haben. Du ja. bist bei Creditech raus. Jetzt mal so ein zwei drei Sätzen ein bisschen überschwungen. Was kam danach für dich? Du hast noch weitere Unternehmen gegründet. Genau, also es
1: war lustig, weil ich war hier in Hamburg auch, ähm, also war äh, hatte eine ganz tolle Beziehung. Ja, ich hatte auch neben Kreditcheck keinen kein Nerv und Zeit für irgendwie Tinderei und irgendwie Schabernack gehabt. Aber dann war sozusagen bei mir so eine dreifach ähm, Veränderung. Also ich bin bei Kreditcheck raus, alles innerhalb von einem Jahr ähm, von Hamburg nach Berlin gezogen und war wieder Single. Und dann kam der Kreditech exit ähm, und dann war halt, ja, so, wenn du mit 28 dann quasi eigentlich nur gearbeitet hast und vergeben warst, so dann ähm, war es mal in Berlin ein bisschen äh, ja, quasi Quatsch machen. Ähm, habe dann auch so eine Weltreise angefangen, dann dann Fuß gebrochen, dann saß ich wieder in Berlin. Ähm, <lacht> hat dann eigentlich so mehr oder weniger aus Langeweile heraus ähm, das nächste Startup gegründet. Das war dann so Kreditech für B2B, also Rechnungen vorfinanzieren. Das war dann auch äh, ja, quasi ähm, 20 Mio gerased, ähm, waren dann so 50 Mitarbeiter und dann kam eigentlich wieder dieser Punkt, diesmal ein bisschen schneller, dass ich gesagt habe, so, ich äh, übergebe es jetzt an jemanden von äh, der Commerzbank, der macht auch einen extrem guten Job da und äh, dann kam eigentlich so mein Passion-Projekt, ähm, was da hieß, ähm, pharmazeutisches Cannabis an äh, Apotheken zu verkaufen Uh, Pharmaco hieß das Ganze. Also, es war irgendwie klar, dass das kein, ähm, ja, es kann irgendwie 10, 20-Jahres-Venture wird. Es war so, in Kanada wurde das legalisiert. Und es war extrem viel Attention und, äh, Kapital in dem Markt. Und ich muss sagen, da fand ich das auch wirklich, ähm, weißt du, also, we did make a change. So, wir waren der drittgrößte Importeur für, für Medizinalkannabis nach, nach Deutschland. Ähm, haben uns dann ein bisschen verrannt, also wir wollten, das waren zwei Streams quasi, das eine, ähm, unsere eigenen Öle und Blüten an Apotheken verkaufen, das andere war, wir wollten ähm, im Bioreaktor synthetisches CBD und THC herstellen, für ein paar Cent äh, pro Kilo, hatten ein Patent angemeldet und äh, was wir komplett unterschätzt haben, war einfach so die Dynamiken, das habe ich halt auch nie gemacht, bis dahin von so Biotech-Firmen, ähm, was einfach unfassbar kapitalaufwendig ist und ähm, da haben wir uns ehrlicherweise ein bisschen äh, verhoben mit dem Ding. Ja, dann wurde das gesplittet in dieses Biotech und das den Cannabis-Arm, ähm, den, also Cannabis-Import-Arm, den haben wir dann an Kanadier verkauft ähm, im Oktober 2019. Und ähm, genau, das war aus Frankfurt heraus. Und dann war eigentlich für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, ich ziehe jetzt in die Stadt, wo ich unabhängig vom Business quasi äh, sein will. Ich liebe die Berge, ich liebe Sport, Extremsport. Ähm, und deswegen war das dann klar, dass irgendwie nach München und in die Alpen geht. Ähm, genau, und da bin ich jetzt seit knapp zwei Jahren. Ähm, hab quasi jetzt einmal, mal bis auf Düsseldorf, jetzt Deutschland einmal durch. Komplett. Ja, und äh, nee, ist wirklich auch, äh, jetzt kann man auch so ein bisschen die Städte irgendwie vergleichen ja. und so. Und äh, genau, jetzt in München mit Walfair, ähm und ähm, ja, muss sagen, habe immer natürlich noch den... Ich glaube, dieses dieses Gründergehen und den Gründergeist, den kriegt man noch nicht aus dem Menschen raus. Ähm, ich habe ja dann jetzt auch in München wieder so, war Corona und alles ein bisschen slowed down, ja. Und habe ich halt ein Jahr mal äh, wandern gegangen und Downhillbiken und äh, Flugscheinen. Ähm, und genau, dann hat es mich äh, irgendwann wieder gekitzelt quasi. Und um, nochmal ein Satz, was ist Warfare? Was macht ihr damit jetzt? Wolf ist im Grunde genommen, ähm, also auf Blockchain dezentrale ähm, Plattform. du kannst dir das so vorstellen, ähm, es geht so ein bisschen um dieses Influen also das Prediction-Market-Konzept von damals. Deswegen von der LSI. Ja. ja, von der LSI quasi, <lacht> genau. Ähm, back to the Roots. Und haben es aber jetzt ein bisschen angepasst auf 2021, also das im Grunde genommen es geht um Entertainment-Betting, also dass du jetzt zum Beispiel jemand beim Counter-Strike-Weltmeisterschaft, äh, sozusagen es wird live gestreamt auf Twitch, wir partnern eben mit den ganzen Influencern und ähm, dann können sozusagen die Follower-Base nicht nur... Ähm, ähm, ja, quasi äh, passiv followen sozusagen, sondern sie können eben aktiv äh, darauf wetten, okay, macht er jetzt den Headshot. Ähm, und es wird auch normale äh, quasi wetten und äh, dadurch, dass es halt user-generierte Wetten sind, kannst du halt auf alles. Also du könntest jetzt äh, darauf wetten, gibt es einen vierten Lockdown, ähm, wer fliegt zuerst zum Mars, ähm, mhm. was auch immer, was den Leuten so einfällt. Es ist so ein bisschen wie YouTube ähm, für Wetten quasi. Mhm. Keine Ahnung, wo das Ganze hinführt, was den Leuten alles einfallen wird. Mhm. Ähm, und auf Blockchain ist, also es ist Non-Profit, wir machen es mit einem eigenen quasi Token. Ähm, und das finde ich tatsächlich ganz geil. Also, äh, um vielleicht so wieder so ein bisschen äh, vom von meinem Stuff irgendwie rauszuzoomen ja Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Startups sind so ein bisschen Facebook. Ähm, also die waren 2010 war Startups so der coolste, most innovative Shit, den du halt machen konntest. Mittlerweile ist halt Startup so durchprofessionalisiert, ähm, dass im Vergleich zu Krypto eigentlich Krypto und Blockchain so ein bisschen ist jetzt halt das, ja, keine Ahnung, TikTok oder ähm, irgendwie die Next Generation. Und das Coole bei Blockchain ist, äh, du kannst quasi die durch diese dezentrale Komponente kannst du eben in der Regel mit einem Utility-Coin läuft es ja so ab, dass es keine Gewinne etc. und Shareholder gibt, sondern du hast einfach einen Token, wie bei uns den Event-Token, den haben dann die Investoren, die, den haben wir. Und es gibt keine Margen und irgendwie Dividenden oder wie viel geht ans Management, sondern weißt du, jeder hat ein liquides Asset und kann sich quasi überlegen, wann er seinen Coin verkauft. Und unser Job ist sozusagen, dass der Value von dem Coin sich ähm, jeden jeden Monat quasi nach nach oben bewegt. Und das muss ich sagen, ist ein Projekt, ähm, also weißt du, ich mache keine Dinge, um also blöd gesagt, äh, um, um in Anführungszeichen nur damit Geld zu verdienen, sondern es muss irgendwie mhm. ein Challenge sein und es muss mich einfach wirklich bocken. So, und es sind halt, ähm, deswegen ist es bei mir so ein bisschen, weißt du, die meisten Leute äh, machen halt irgendwie das eine Fintech-Projekt und dann machen sie noch ein Fintech-Projekt anderes. Angel-Tickets also in Fintech. Und bei mir ist es so. Ich will auch immer wieder was Neues sehen, ja, und keine Ahnung, was ich in zehn Jahren treiben werde.
0: Ja, ich, also ich glaube, wenn, 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 wenn ich dich beschreiben müsste, dann wäre es auch so, also super Opportunitätsdriven, also ja. sozusagen, das hast du anfangs gesagt, auch den Markt mitzunehmen, der gerade schnell wächst, also wo Fehler verziehen werden, wo irgendwie auch Investoren hyped sind, so. ja, ist ja ist, also ist ja so ein Muster zu erkennen, so, das, das sind ja immer irgendwie Themen, die jetzt für ein, zwei Jahre extrem brennen, ja. äh, wo du sagst, I'm the one with the first 20 ich schiebe das ganze Ding ab und dann werden wir sehen, das Product Market fit da oder was auch immer und dann übernehmen andere im besten Fall. Genau.
1: Okay, spannend, spannend. Also ich weiß du, ich, ich sage jetzt nicht sozusagen, ich mache das immer ähm, maximal zwei Jahre. Ich mache es einfach so lange, wie es mich. Also ich habe halt so diese Überzeugung, Life is short, World is big. Ähm, mhm. Fülle dein Leben wirklich mit Dingen, ähm, die dich jetzt und heute glücklich machen und nicht dieses so ja also um drei Banden gespielt, so ich mache jetzt mal das und dann kann ich das machen, und dann kann ich in zehn Jahren irgendwie das machen, so vielleicht wirst du in sechs Jahren vom Zug überfahren und dann geht der ganze Plan nicht so gut auf, also und äh, lustigerweise auch, ähm, wenn man sich das Persönlichkeitsprofil, irgendwie auf diese 16 Personalities... Ich hab's, hab's auch bekommen. mal gehört, ja. ja. Ja, und da steht eben auch bei mir genau das drin, ja, ja. Ähm, dass das eben ich sehr auch, im Moment ich, leben... Ich war auch erschrocken. Ja. ja, ich hatte es nicht gelesen dazu. So, wow, ich dachte mir, das macht mich einmal. Ja. Also, jeder 16. Mensch auf der Welt tickt eigentlich so. Ja.
0: Ähm, jetzt hast du gesagt, also ich, ich finde, du hast ein ein, ein, ein ein sehr nicht deutsches Mindset, was sehr erfrischend ist so ne? Aber ja. so nicht das klasse. Wo hast du das her? Also wie wie kam das über die Jahre? Du hast eben Glück angesprochen. Wie definierst du Erfolg?
1: Also ich glaube, es fängt so ein bisschen an mit meinen äh, Eltern. Die sind halt sehr konservativ christlich in Bayern aufgezogen worden. Und da hieß es mal so, was die Kirche, der Lehrer, ähm, so was die sagen, ist Gesetz. Hm. Und äh, meine Eltern haben uns einfach sehr, also sie sagten immer, oder haben uns beigebracht, quasi Dinge machen Sinn oder keinen Sinn. Und das ist unabhängig davon, ob die jetzt der Polizist, die Kirche oder sonst wer erzählt. Ähm, und das heißt, wir hatten schon immer so ein bisschen so eine freidenkende irgendwie Art, die jetzt auch schon nicht deutsch ist. Deutsch ist ja eigentlich so, sei fleißig, mach wie dir gesagt wird und funktioniere, ja, und ähm, sozusagen Eck nicht an und ähm, war bei uns ein bisschen anders. Und dann, glaube ich, auch durch, also ich war ähm, in der 11. Klasse in Boston für so einen Schüleraustausch, ähm, habe dann in Australien ähm, ähm, so ein Studien also einen Austausch gemacht, so dann London, dann China, also einfach auch schon viele verschiedene Kulturen kennengelernt und habe mir eigentlich immer so äh, unterbewusst, glaube ich, so ein bisschen die die positiven Aspekte von jeder Kultur irgendwie versucht mitzunehmen. Also vom Ami dieses Positive und, wie mhm. ähm, gesagt, auch sich verkaufen zu können. Vom Australier so das Leben genießen und laid back. Ähm, und kannst auch morgen machen. <lacht> ähm, Wobei es morgen machen weniger. Aber so dieses, ja, auch quasi das Leben zu genießen. Ähm, von den Chinesen einfach dieses langfristig Denkende und dieser, dieser krasse Fleiß. Und, mein Deutsche sind halt sehr strukturiert, was gut ist. Um, Projektmanagement etc., aber die Deutschen ver vergessen manchmal so ein bisschen das Leben zu genießen irgendwie. Also mm. wir weißt du nach das heißt Italien, dann sitzen da irgendwie drei ältere Herren um rum und irgendwie schlürfen im Espresso. Oder ja, gehst in Spanien, da ist genau. Siesta, das, das
0: ganze Land steht eine Stunde still am helligsten Tage, wo, wo der genau. Deutsche denkt sich so.
1: und hier ist irgendwie so der, der Achim Allmann, ja, der irgendwie halt <lacht> frustriert ist, weil der nebendran an seinem BMW noch das Sportpaket hatte und <lacht> ähm, also ich habe vielleicht so ein bisschen rausgesucht, so ein bisschen die Angst langfristig, dass, ähm, ich sag mal, Deutschland ist ein bisschen das Nokia unter den Entwicklungsländern. Mhm. Uns geht halt jetzt noch gut von der letzten industriellen Revolution. Mhm. Ähm, wir stellen aber gerade die Weichen in eine, also nicht falsche Richtung, aber viel, viel, viel zu langsam in die richtige Richtung und laufen dann natürlich so ein bisschen Gefahr. Ähm, also andere Kulturen, die halt, oder Länder, die jetzt ähm, irgendwie ab dem Kindergarten Programmieren beibringen und einfach einen völlig intuitiven Umgang mit Technologie und bei uns ist das wird's immer noch stiefmütterlich irgendwie behandelt. Ich glaube, was das? Ich habe da eine andere Meinung. Ich glaube, wir sind okay. schon. Ich, ich glaube, wir sind schon längst abgehängt. Ich, ah, okay. Ich, ich
0: glaube, wir haben das Rennen schon verloren. Ja. Ähm, und wir müssen andere Themen finden, um uns da quasi noch zu differenzieren und so ein bisschen zu positionieren, wo will Europa zwischen China und USA sein? Genau.
1: Das Auto wird uns nicht retten.
0: Genau, das wird es nicht <lacht> sein. Und das Programmieren wird es auch nicht mehr retten. Ja. Die, die Inder, die sind schon, die sind schon zehn Jahre weiter, Jahre weiter. Also, ja. aber ist spannend. Ich glaube, da kann man kann man viel drüber diskutieren. Du hast eine Sache nochmal angesprochen, das Thema Verkaufen, mhm. sich, sich selbst verkaufen. Du stehst ja häufig auch da oder würdest dich auch selber als polarisierend, also bewusst, du provozierst ja auch, du eggst gerne an, du willst gerne challengen, du möchtest irgendwie Dinge hinterfragen. Ähm, würdest du das jedem raten oder wie würdest du sagen, wie verkaufst du dich gut, wie kriege ich Sichtbarkeit für mich?
1: Ich glaube, also zwei Dinge sind wichtig. Ähm, man sollte und wahrscheinlich gilt es für ziemlich jeden Persönlichkeitstyp und jede irgendwie... Äh, Alltag etc. Ich glaube, man, was was äh, Menschen generell und vor allem in Deutschland fehlt, ist A, Selbstbewusstsein. Also einfach Aber das kriege ich ja nicht einfach so. Nee, genau, aber das kannst du ja aufbauen. Und das andere ist Risiko-Affinität. Ähm, mhm. Also einfach, und das hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen zusammen, ja, weil wenn du halt selbstbewusst bist, sagst du ja gut, wenn der, wenn die Karre im Dreck steckt, so dann ähm, fällt mir schon was ein, wie ich die da wieder rausziehe und um das Problem zu lösen. Als wenn du halt sagst, so hoch, und keine Ahnung, und ähm, die Welt ist böse und was da alles passieren kann und schief gehen kann und so. Ähm, und ich glaube, das Selbstbewusstsein ist so der Hauptkanal, ähm, was auch bei mir dazu führt, also ich provoziere jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, ich provoziere, um das Provozierens willen, so, aber es gibt halt oft so Sachen, weißt du, ähm, die einfach gesellschaftlich quasi, äh, ich hatte mal mit jemandem eine Unterhaltung, so, und der sagte halt, naja, Seriosität ist halt so, äh, die Dinge, weißt du, die man in Ibiza auf der Party macht und so, die darf halt niemand mitbekommen, sondern es ist wichtig, dass man im Unternehmen der top-seriöse Guy ist und wenn dann, ähm, und äh, ja und sozusagen so muss man das machen und da denke ich mir halt nee äh, ich sehe das anders ich finde man sollte irgendwie zu allem stehen was man macht so und bei mir ist es halt so ich unterteile es nicht quasi in so das ist der Stuff den sage ich irgendwie ähm, nur hinter geschlossenen Türen oder zeigt niemand und das andere ist so die äh, allglatte Seite und die zeige ich nach außen sondern ich stehe halt auch zu dem Blödsinn den mmh, ich mache authentisch sein genau und das ähm, ist so das reicht in Deutschland ja schon aus, um zu provozieren. Wenn du einfach, weißt du, Leuten halt ehrlich sagst und wenn du auch mal irgendwie einem Investor sagst, so, nee, ich finde halt, das ist Quatsch und irgendwie, äh,
0: hm. ja,
1: so, das ist halt das Gegenteil halt so diplomatisch und so dieses eben. Formal korrekt. Genau, man hat das eine Image nach außen und das andere ist so das, was man wirklich macht. Und ähm, das finde ich irgendwie, also ehrlicherweise, da bin ich lieber provokant, authentisch als sozusagen, weißt du, ich setze mich irgendwie für Nachhaltigkeit ein und lalala und dann irgendwie setze ich mich in den Privatjet irgendwie und fahre mit der Yacht rum und so finde ich Das halt passt nicht. Hey, ja. ja,
0: ja, 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 verstanden. Was würdest du deinem 20-Jährigen ich sagen? Ich meine, du bist jetzt 34, ja. ähm, hast irgendwie Rollercoaster die letzten 14
1: Jahre erlebt. <lacht> 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 ähm, also ich glaube, das, was ich eben schon sagte, auf jeden Fall ähm, Risiko als was ähm, Positives wahrzunehmen. Ähm, Volatilität ist gut erstmal, weil es das heißt, es bewegt sich irgendwie. Ähm, das andere ist wie gesagt einfach Selbstbewusst. Und mit Selbstbewusstsein meine ich jetzt nicht irgendwie mit geschwellter Brust irgendwie in der Innenstadt rumlaufen, sondern zum Beispiel weißt du, ich habe von den meisten Branchen erstmal keine Ahnung. So, und dann fuchst man sich halt rein und merkt so, okay, it's not rocket science. Ähm, und so ein bisschen diesen krassen Respekt vor vor Dingen einfach. Also Respekt natürlich so, man soll es irgendwie humble angehen, aber dass man sagt, oh mein Gott, wie das sind bestimmt alles die smartesten Leute der Welt in der Branche und die Amis sind eh nochmal schlauer als wir und so. Nee, es wird wirklich in jeder Branche und in jedem Land nur mit Wasser gekocht. Und ähm, das sozusagen ähm, ein bisschen schneller zu realisieren, als eben mit Oliver Sammer in kaltes Wasser zu jumpen und dann in verschiedenen Branchen zu sehen. Ähm, ja, man mhm. kann in den meisten, äh, wie gesagt, Branchen und Ländern mit irgendwie guten Ideen und dem richtigen Team mhm. ähm, was äh, verändern und dann das Dritte ist glaube ich tatsächlich auch dieses autodidaktische also sich nicht nur auf die Uni zu verlassen und zu sagen so ich mache jetzt Finance und dann gehe ich halt irgendwie in eine, in eine Finance Firma sondern sich eben links und rechts irgendwie zu gucken was was sind gerade irgendwie die Trends die abgehen die noch so neu sind dass sie eben noch gar nicht in den Uni ähm, Broschüren quasi sind. Ich meine, bei mir war das damals so, ich kam so über meinen Dad irgendwie auf diesen Startup-Trichter und das hatten die meisten Leute gar nicht auf dem Schirm. Also es kannte irgendwie keiner Rocket-Internet und so viel mehr gab es auch noch nicht. Und würde ich halt sagen, sind jetzt ähm, wahrscheinlich irgendwie Blockchain-Krypto, da sind wir immer noch ganz am Anfang. Also es wurde jetzt irgendwie eine Milliarde Mal der Bitcoin analysiert und tralala, aber ähm, wenn man sich jetzt wirklich anschaut, was passiert, wo interagieren wir denn heute mit der Blockchain im alltäglichen Leben, da ist es auch bis auch ein bisschen Supply Chain, Value Storage und Payment noch eben noch da. nicht viel. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen wie Internet in den 90ern, ja, ja wo jeder sagt so, also irgendwie gibt es dieses Internet, keiner weiß so richtig, was man damit macht. aber ähm, Und da sind wir eben immer noch ganz am Anfang. Und deswegen würde ich, glaube ich, schon, ähm, natürlich, wenn man jetzt sozusagen irgendwie technisch und Startup-basiert ist, ähm, mir schon ähm, Blockchain und äh, alles, was damit zusammenhängt, genauer anschauen.
0: Hm. Spannend. Jetzt klingt das Ganze, wenn man, glaube ich, so zuhört, dann auch so das Intro anhört, das klingt immer alles super toll und super erfolgreich bei dir. Vielleicht kannst du nochmal so sagen, wo gab es wirkliche Tiefpunkte in deinem Leben? Ja. Ähm, und wie du bist du, wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Naja, also ich glaube, es waren ähm, chronologisch oder so bei, bei Biggest Fuck Up. Biggest descending. Fuck Up. Okay, biggest Fuck Up descending. Ähm, das war auf jeden Fall bei Pharmaco. Ähm, da gab es, äh, also wie gesagt, wir haben das Ding natürlich ähm, entsprechend auch irgendwie mit einem krassen Speed vorangetrieben. Ja, also wollten dann, wir hatten eben zwei Mega-Deals. Das eine war dieses Patent für den Bioreaktor und wir haben ähm, mit, ähm, mit so einem mazedonischen äh, Geist und 50-Tonnen-Import-Deal geschlossen. So ähm, Natürlich war das beides noch nicht unter Sozusagen Dach und Fach, aber das war der Plan für die Firma. Sondern ähm, gab es einen Manager-Magazin-Artikel, also so ein bisschen, äh, gibt eine Vorgeschichte, ja, mit dem, äh, mit dem mit dem Guy. Und der war, muss ich sagen, wirklich ähm, fachlich war so das eine, also ich muss dazu sagen, es war einer meiner dümmsten Fehler ever, ja, weil die ähm, haben uns halt so einen Fragenkatalog geschickt. Ich habe das äh, irgendwie um 7.30 Uhr morgens vom ersten Kaffee äh, darauf also ich dachte, ich antworte intern, hätte die Manager-Magazin-Guys alle quasi raus und einer war aber noch auf CC und hat quasi die interne Mail, wo ich halt so gesagt habe, so, ja, lass den Schmucks da irgendwie, das äh, und so. Und dadurch wurde diese Geschichte halt auch wirklich persönlich. Ähm, ich glaube, der High-Stapler hieß die irgendwie. Und das war wirklich, ähm, weil da drin stand, so die Jungs machen das irgendwie, das ist ein Scam und die wollen nur Investoren abziehen. Und da muss ich sagen, das war schon... Arg unter der Gürtellinie und das hat auch ähm, also zum einen wirtschaftlich dazu geführt, dass dann äh, sozusagen uns Investoren abgesprungen sind, aber auch ähm, ja sozusagen das also das hat mir dann schon zu schaffen gemacht irgendwie,
0: persönlicher Ruf dann irgendwo raus?
1: ja weniger also dieses ähm, ich sag mal Business so some you win some you lose ja mal einen Monat irgendwie ähm, läuft es besser als erwartet mal schlechter so das ist irgendwie in jedem Startup so aber so dieser dieser persönliche twist darin ja also so ähm, diese unterstellung so yo, die jungs machen hier wirklich ähm, proaktiv schindluder ähm, das unter da, also dann auch gemerkt so wie krass eigentlich ähm, ja sozusagen journalistisch wie weit journalistische freiheit geht also du kannst fast alles behaupten wenn du das ein bisschen in konjunktiv und fragen irgendwie bullshit drabst, äh, und dann kann auch nicht der Anwalt quasi das dann... Ähm, gut, und wenn, dann ist irgendwie eine richtige Stellung auf der vorletzten Seite in Schriftgröße 8. Also, weißt du, dann... Mm. Die die, die, so die ist, Genau, dann sind, sind die News quasi out. Also, das war auf jeden Fall... Ähm, das war irgendwie ein fieser Leberhaken. Ähm, das andere war gut, dass wir bei Kreditec angefangen haben, haben wir ähm, die ersten zwei Monate einfach in Deutschland äh, quasi gebootstrapped und dachten, wir hätten so, so Gesetzeslücken gefunden, dass wir quasi ohne Banklizenz Kredite vergeben können in Deutschland. Und dann kam man so ein Schreiben von der BaFin, gerade nachdem wir die erste Seed-Runde gemacht hatten, ähm, mit Stefan Glenser, Michael Brehm, Point Nine Capital, äh, die hat gesagt haben, so okay, also entweder ihr stellt das ein oder wir stellen das ein. Und ähm, das war wirklich krass. Ähm, hatten wir halt einen Investoren call und die haben gesagt, okay, ja gut, also schade so, äh, könnt ihr ja nichts dafür und so. Ähm, blah, blah, blah. Und wir haben gesagt, nee, nee, also wir haben noch äh, irgendwie ein bisschen was auf dem Konto, aber es war fünfstellig, also es war jetzt nicht mehr die Welt, wir äh, launchen das Ganze nochmal in Polen. Innerhalb von einem Monat sind wir live da mit einer neuen Firma, Webpage äh, etc. Und das war dann wirklich ein Monat Sprint äh, mit wirklich wenig Schlaf. Und einen Monat später waren wir halt in Polen live. Ähm, es hat funktioniert. Und die Missourcen haben gesagt, okay, also crazy. Das haben wir wirklich selten gesehen, dass irgendwie Jungs dann so das Ruder wieder rumreißen. Ähm, und das war schon auch ziemlich krass. Ja. Äh, das dritte muss ich sagen, war... Jetzt äh, Kreditec äh, ging ja dann noch ein paar Jahre weiter und jetzt letztes Jahr <lacht> ähm, haben sie leider Insolvenz angemeldet in Corona. Das fand ich irgendwie ähm, natürlich mega schade und hat mich so ein bisschen eben auch, ähm, weil also mich haben viele Leute gefragt, meinten so, du, das ist ja immer noch dein Baby irgendwie und so oder what happened? Und für mich war das aber gar nicht mehr mein Baby. Also für mich war das irgendwie, das ist nicht wie ein Kind, das ausgezogen ist, ja und du sagst du, ist irgendwie immer noch das Kind, sondern Uh, ein Startup, wo du quasi seit fünf Jahren keine Aktien mehr hältst und die News selber aus der aus der Presse erfährst, ähm, habe ich gemerkt, dass das für mich eigentlich äh, nicht mehr mein Baby ist. Ja, also ich sage, irgendwie Entscheidungen, die die letzten fünf Jahre getroffen wurden, da habe ich keine Ahnung von, äh, warum, wieso, weshalb und ähm, habe mich dann selber so ein bisschen damit, äh, bin auch noch nicht zu einem richtigen irgendwie. Conclusion, ethischen, äh. ethischen Conclusion gekommen, ob du als Gründer sozusagen, äh, weißt du, dann mhm. noch eine moralische ähm, Verantwortung hast für für dein Baby, weil so richtig die Hebel in der Hand hast du ja nicht. ja Wenn du sagst, so, hey, ich würde das halt irgendwie anders machen jetzt irgendwie auf Defi gehen oder keine Ahnung, ähm, dann ähm, interessiert das halt irgendwie jetzt die Firma erstmal nicht, was du da zu Hause irgendwie mhm. ähm, drüber, drüber denkst. Und äh, ja, ich meine, also natürlich in einem Startup, äh, ich glaube, weißt du, auch wenn irgendwie Leute erzählen oder auch glauben, dass irgendwie es Gründungen gibt, wo einfach immer alles läuft, absoluter Bullshit. Bullshit. Ja. Und jeder, der das sagt, ähm, I, I call BS. Also ähm, das Startup-Erfolg ist eigentlich letztlich so, wie schnell und wie gut löst du die Probleme, die auf dieses Startup irgendwie einprasseln. ja Und das sind halt verschiedenste Dinge, dass du da irgendwie aus Ecken, wo du denkst, so, wo, wo kommt denn der sitzt das jetzt ja. das auf einmal her? Und das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Plan, dass da jetzt irgendwie irgendwas auf einmal rechtliches aufbloppt oder irgendein technischer Error oder irgendwie ein Mitarbeiter irgendwie sagt, ähm, ich bin jetzt morgen raus und nehme die Passwort. Oder weißt du, irgendwie, ja, ja. da kann halt wirklich alles passieren. Und das deswegen ähm, sage ich, dass du musst dich auch auf Risiko einstellen. Du kannst nicht versuchen quasi zu sagen, ich löse das alles vorher und dann gibt es keine Probleme und ich habe für alles einen Plan. Dann kommt es aus irgendeiner ganz anderen Richtung und ähm, da musst du so ein bisschen ähm, muss man so ein bisschen ja auch dicke Haut haben und das nicht dann mit nach Hause und nicht mit in den Schlaf nehmen.
0: Ja, ja, ich das das glaube ich. Ich glaube, wir neigen uns leider um dem Ende zu. Aber wenn ich das Ganze jetzt zusammenfassen müsste, und wo ich sagen würde, das, das ist irgendwie hängen geblieben und das, das wäre die Zusammenfassung. Die drei Dinge, die du auf jeden Fall mitgibst, ist so das ganze Thema Selbstbewusstsein. Also sei selbstbewusst. sei und
1: Respekt, aber genau, trotzdem machen.
0: Sei autodidakt. Also alle kochen nur mit, mit Wasser. Also sei es ein Thema Blockchain oder irgendwas anderes. Du kannst dir alles beibringen. Selbst wenn es das Thema Coden ist, wenn du eine intrinsische eigene Motivation dafür hast. Ja. Und dann das ganze Thema ja Risiko, Selbstbewusstsein machen. Genau. Also geh los und shit will come, aber zieh durch und versuch die Dinge schnell zu lösen.
1: Genau. Du wirst ja eigentlich im, im Education-System eher sozusagen auf Risiko... Äh, Minimierung. Versich genau. Ja. Und Risiko ist irgendwas Schlechtes und ähm, und sozusagen den Schalter umzulegen, mhm. das ist ja auch schwieriger... Äh, je älter man wird. Also Risk is what keeps us young. Ne? Also, irgendwie mhm. mit 16 Hüpse du noch vom 10-Meter-Brett, so mit Mitte 20 denkst du so, huah. mit Mitte 30 denkst du, ah, die Hypothek und die Kinder. <lacht> ähm, und deswegen, äh, so je früher du sozusagen auch gründest und diesen Schalter umlegst, ähm, desto besser. An der Apps war so der Plan, hey, wir machen irgendwie 10 Jahre Corporate und dann gründen wir ein Startup. Genau andersrum. Erstes Startup und wenn halt irgendwie das zweite, dritte schief geht, so dann als Rettungsanker irgendwie... Mhm. Äh, Corporate oder irgendwas anderes. Jetzt jetzt habe ich noch drei Fragen für dich. Ähm, ich muss mal kurz
0: sortieren, in welcher Reihenfolge. Die erste Frage, das würde mich interessieren, wenn es eine Person auf der Welt gäbe, mit der du für einen Tag tauschen wollen würdest, wer wäre das? Hm,
1: gute Frage. Ich glaube, es wäre ein Richard Branson vielleicht. Das hört sich jetzt Klischee an, aber ich muss sagen, es gibt viele sehr reiche Leute, mit denen wir dich nicht tauschen wollen. Mhm. Also, die quasi, wo Arbeiten und Kapitalvermehrung so der Selbstzweck ist. Mhm. Ich finde mal Leute cool, die irgendwie Dinge machen, weil sie Bock drauf haben und zum Beispiel auch die coole Hobbys haben und irgendwie coolen Shit machen. Ähm, also bei mir ist ja auch so von irgendwie ja, Boxen, ähm, Motocross, ich bin letzte Woche ähm, Red Bull, Romaniacs mitgefahren, Fünf Tage, 600 Kilometer durch den Wald, hart Enduro. Und da ist wirklich Richard Branson ähm, jemand so, der das irgendwie mehr verkörpert als jetzt Mark Zuckerberg, ähm, Elon Musk. Ich meine, das sind alles krass erfolgreiche Menschen. Aber Elon Musk sagt ja selber. Er arbeitet äh, 16 Stunden am Tag, sechs äh, Tage die Woche, 52 Wochen. Und dann frage ich mich, so was bringt einem dann das ganze Geld, dass man dann mit dem Heli irgendwie in die, in die Arbeit fliegt? Cool. Ja. Ähm, also da, äh, genau, würde ich sagen, irgendwie Leute, die sozusagen... Ich nenne es mal so ein bisschen niveauflexibel, ja, hm. also die halt verschiedene Aspekte ineinander vereinen und mehr sind als quasi ich habe ein Business und gehe teuer essen und äh, habe sonst keine Hobbys.
0: Ja, jetzt was die Frage was für was für was für Vorbilder was für Bücher würdest du nochmal empfehlen? Also so ganz 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 hart oder ganz einfach gesagt wie inspirierst du dich? Was für Medien konsumierst du? Was für Bücher ja. liest du?
1: Was würdest du mir jetzt mitgeben? Um, Lean Startup finde ich cool. Um, ansonsten muss ich sagen, bin ich jetzt nicht der große Büchermensch, ähm, weil einfach so ein paar Aspekte in der Regel halt sehr aufgeblasen und quasi in die Länge gezogen werden. Um, also ich würde mich da eher sozusagen in, in sozialen Medien ähm, als weniger TikTok wahrscheinlich, ja, aber <lacht> ähm, halt irgendwie auf YouTube ähm, zum Beispiel äh, oder, oder solche Podcasts wie hier. Ich glaube, dass das ehrlicherweise 2021 der effizientere Know-how-Transfer ist, mhm. weil Bücher ist halt auch wieder so, A, werden die meisten Bücher irgendwie ghostwritten written ähm, und B, eben hast du immer diesen Lag, weißt du, bis Talk jetzt time, irgendwie. Ja. genau. Also ich würde mir immer mehr von ja, äh, was ich noch mal sage, also von von quasi erfolgreichen Leuten fragen oder abschauen, wie machen die das, ähm, als jetzt ähm, sozusagen mhm. Bücher. Bei mir ist aber auch das Ding, ich habe halt eher kurze Aufmerksamkeit, also kurze, intensive Aufmerksamkeitsspanne. Unser so Buch zieht sich das halt auch, auch zu lange schön,
0: ne? ja. <lacht> Das Ist ja ehrlich. Letzte Frage leider, Sebastian. Ähm, oder naja, also leider, dass wir, dass wir zum Ende sind, aber die berühmte Frage, welche drei Gäste oder Gäste würdest du uns empfehlen, wo du glaubst, mit denen sollen wir unbedingt sprechen? Die haben eine interessante Geschichte, eine interessante Persönlichkeit, haben besondere Dinge erlebt, ähm, damit wir von denen lernen können, so wie du es gerade beschrieben hast. Hamburg Deutschland weltweit am besten Deutschland okay. Deutschland Deutschland Österreich so das geht noch äh, aber weltweit wird schwierig.
1: Ja, ähm, ich würde glaube ich einladen, also das erstes ist Samadi, ähm kenne ja auch schon länger macht hier Greenfield One äh, Kryptofonds. Äh, Hamburger sehr interessante Persönlichkeit. Zweitens äh, Thomas Preuß, äh, der hat mich zum Motocross äh, quasi gebracht, war der erste Pitch, wo wir Project X damals gepitcht haben und ähm also Partner bei DCTP und ist, glaube ich, einer der Menschen, die sozusagen ähm, diese Niveau-Flexibilität, also Family, Business, Hobbys ähm, quasi echt cool unter einen Hut bringt. Mhm. Äh, drittens Jakob Mehr, ähm, Immobilieninvestor aus Berlin. Mhm. Auch ähm, sehr interessante Persönlichkeit mit coolen Stories. Ähm, ja Ich glaube, ich würde halt generell eher sozusagen... Also interessante Persönlichkeiten als jetzt einfach quasi zu sagen, so man nimmt jetzt den, der den größten Market Cap hinter seinem Startup hat, weil klar, manche davon sind auch irgendwie cool drauf, aber manche, weil man ist es halt auch der Outcome aus. Es ist eben nur Arbeit, Arbeit, Arbeit und genau. sonst kommt da dann lange nichts äh, im Leben. Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank
0: für deine Zeit, für dein, gerne. für dein Sharing, dein, deine, deine Tipps und Tricks. Das hat großen Spaß gemacht. Immer gerne und vielen Dank. Das war sie, die Folge mit dem Dima. Also kleiner Tipp, schaut auf jeden Fall mal bei Instagram bei ihm vorbei. Ihr werdet ihn finden. Ähm, super unterhaltsamer Typ, spannende Gedanken und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Gast. Bis dahin macht's gut und denkt an den Podcast von Snox. Viel Spaß!